0: Eccoci in live anche questa sera. Ciao Andrea, ciao Paolo, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ciao. ciao. Una nuova diretta, scusate se vi abbiamo fatto aspettare un po' di più questa, questa settimana, ma abbiamo avuto qualche... Imp- Impegno imprevisto e siamo arrivati lunghi, che mettiamola così: voilà. siamo arrivati a, a qualche giorno dopo la, la classica diretta del, del lunedì. Bene, eh, oggi cerchiamo di cambiare un po' eh, e andare a delle diciamo delle notizie. Partiamo da una notizia de, di attualità che. Eh, probabilmente avrete sentito tutti poi approfondiremo eh, meglio durante, durante la, questa, questo talk eh, avrete sentito tutti che eh, si è deciso a livello europeo per ora mettendo un limite al 2035 di eh, non ehm, voler più permettere la vendita di auto eh, alimentate tramite combustibile fossile quindi so, fondamentalmente benzina e, eh, e diesel questo è un impatto diciamo avrà un impatto considerevole su, eh, sul mercato dell'auto, dell'automobile diciamo che la razio viene per motivi ambientali poi magari Paolo ce lo, ce lo spiega meglio però mh, diciamo che eh, è un qualcosa di necessario ma che ha fatto eh, clamore perché comunque sembra essere vicina eh, cioè sembra essere lontana questa data ma è abbastanza vicina per chi produce per un, un settore eh, sicuramente difficile da ehm, diciamo da cambiare in poco tempo tant'è vero che appena è uscita eh, soprattutto anche paesi come il nostro che hanno un'economia abbastanza importante sul mondo dell'auto, dell'automobile hanno fatto sentire e non nascondo che è probabile magari che tenderanno a fare eh, o tenteranno di fare pressioni per allungare magari un po' di più eh, il tempo necessario per, per la transizione. Ecco, però mh, anche quindi rimanendo un po' su questa filosofia eh, io direi di come abbiamo sempre fatto di partire da dei concetti un po' più tero- teorici e poi eh, avviarci verso fine della, della nostra discussione invece su quelli che sono eh, diciamo gli aspetti un po' più di attualità e quali potrebbero essere eventuali magari anche società interessanti da da tenere d'occhio sempre come al solito lo diciamo con un occhio più rivolto agli interessi dell'investitore. Per farlo io direi Paolo che ne dici diamo la parola al professore che ormai sul lato teorico il numero uno il nostro Andrea, che, ehm, al quale io cerco di, di fare magari anche io una mezza introduzione nel capire, ehm, visto che qui, mh, e grazie a questa norma, verrà mosso e movimentato un mercato, uno di questi è sicuramente, o meglio una, una nicchia di questo mercato, è quella eh, delle, delle batterie che dovranno un po' andare a sostituire il nostro motore. Ecco, c'è cioè un, un passaggio da... Auto con il motore, auto dove il pezzo clou non è più tanto il motore perché è molto semplice nell'auto elettrica, ma diventa la batteria. E da qui capiamo come si sta muovendo questo, questo mercato. Te la parola Andrea.
1: Sì, grazie, grazie a Dio partendo a parlare di questo mi aggancierei a quello che avevamo detto nelle dirette era questo autunno quando avevamo fatto le dirette sull'auto elettrica sul settore dell'auto elettrica in, in quelle dirette avevamo citato come fosse un, un settore in, in pieno sviluppo dove dei passi erano già stati compiuti ma certo non siamo assolutamente a un punto di arrivo E questo lo si traduce sicuramente dal punto di vista dei costi Quando parliamo dei costi, come dicevi te, uno degli elementi cardini quando andiamo a costruire un'auto elettrica è proprio la la batteria, che quindi il costo di di realizzazione della batteria stessa incide poi direttamente sul costo del veicolo, affinché gli obiettivi che citavi quelli dell'Unione Europea che si prefiggeva per raggiungere nel 2035 Sicuramente l'entità e la parte riguardante il costo assume una una questione fondamentale proprio perché eh, oggi il settore dell'auto elettrica è in sviluppo, ma certo se noi dobbiamo parlare di eh, auto di massa di auto riferite al mercato di massa nel settore automotive siamo ancora sulle auto tradizionali questo anche ovviamente per un motivo appunto di, di costo di costo nella, nella produzione come avevamo già accennato l'altra volta i costi di realizzazione di produzione delle auto elettriche negli ultimi anni sono calati notevolmente si presume che eh, che caleranno ulteriormente nei prossimi anni, tant'è che avevamo accennato che nel 2026-2027 dovrebbero raggiungersi un punto di pareggio tra il costo di un'auto elettrica e quella tradizionale secondo quegli studi che avevamo tirato giù dal sito ARC Investing. Partendo da ciò, questo lo andiamo a ritrovare anche in articoli più recenti, dove vanno proprio a mettere in comparazione la diminuzione dei costi di realizzazione dell'auto elettrica, partendo dalla riduzione nella produzione delle batterie. I motivi per questa riduzione dei costi sono principalmente riscontrabili, diciamo, in due fattori. Il primo fattore è l'aumento della produzione, perché eh, l'avevamo già citato l'altra volta, l'economia di scala. Ovviamente io potendo aumentare il numero di unità prodotte, i costi fissi posso dividerli per una, per una quantità maggiore e dunque incidono su ciascun punto in, e su ciascuna unità prodotta in, in modo minore. L'altra ovviamente è l'innovazione tecnologica che in dieci anni, sicuramente in un settore innovativo come questo, è, è cambiata e dunque ha permesso di eh, andare a ottenere anche qui un efficientamento produttivo una eh, realizzazione di un prodotto che vada a eh, realizzare una maggiore efficacia poi anche dal punto di vista concreto e questo permette la riduzione del del costo. Se noi però vogliamo un attimino addentrarci per capire, visto che abbiamo detto che le batterie rappresentano eh, sicuramente uno degli elementi fulcro dell'auto elettrica, dobbiamo ovviamente fare quello che in economia si chiama l'analisi del costo, cioè provare un po' a capire quali sono le variabili quali sono gli elementi che incidono di più sul costo della batteria, perché il costo della batteria io ho diverse fasi nella fase del, La fase della realizzazione del catodo cioè la parte più eh, tecnica della, della batteria incide per un 51% complessivo della batteria, quindi abbiamo un 49% di, co- eh, di costi che sono ancora esterni a questo fattore, la parte più importante è sicuramente il 25, circa il 25% per cento riguarda la realizzazione proprio della il processo produttivo della batteria stessa ma perché il 51 per cento incide la realizzazione del catode perché eh, ovviamente lì dentro andiamo a trovare e dove si realizza tutto il processo che permette alla batteria di funzionare ma questo è possibile grazie a dei minerali, grazie a dei materiali il litio, il nickel, il cobalto eccetera eh, che ovviamente so, sono innanzitutto costosi e secondo tema molto importante sono anche ovviamente eh, con, al momento diciamo, limitati nelle quantità nel senso che sicuramente un fattore che bisognerà prendere in, in esame è cercare di comprendere come coniugare la, la sempre maggiore esigenza di batterie dovuta all'aumento di produzione che stavamo dicendo adesso stiamo parlando dell'auto elettrica ma questo può anche essere valido per molti altri elementi per molti altri aspetti, per molti altri settori quindi come coniugare la sempre maggiore richiesta di questi materiali con la loro effettiva disponibilità e sicuramente queste sono delle variabili che incidono e potranno incidere anche domani a, eh, su, sul costo della batteria chiudo questa panoramica diciamo un po' più teorica con un altro concetto che secondo me è molto importante abbiamo citato processi produttivi abbiamo citato materiali abbiamo citato i minerali abbiamo citato diversi temi è importante andare a geolocalizzare questi fattori cioè eh, dove trovo questi materiali? Qual è lo stato nel mondo o gli stati nel mondo che hanno a disposizione più quantità di questi materiali? Qual è lo stato al mondo che è in grado di fornire oggi un numero maggiore di batterie elettriche? Ecco, sicuramente la risposta principale e il paese principale in, in campo è sicuramente la Cina. Ovvio che negli altri paesi, pensiamo ovviamente agli Stati Uniti, pensiamo all'Europa, ci sia una guerra contro il tempo per cercare di non perdere, diciamo, completamente il treno e cercare di aumentare la loro capacità e la loro indipendenza. Questo anche alla luce dei, di, ciò che, sta nel, di sto, ciò che sta accadendo proprio in questi ultimi, in questi ultimi mesi, dove si è, dato, si è capito come concetti... eh, legati alla globalizzazione quindi il fatto di accettare di dipendere esclusivamente magari o in modo principale da un paese per un determinato bene un domani questo possa rappresentare un problema, pensiamo oggi cos'è ad esempio l'energia verso la la Russia ecco, quindi questi temi qui sono sicuramente temi molto molto attuali al di là della decisione della transazione ecologica che è stata intrapresa all'interno dell'Unione Europea questo secondo me è un po' una panoramica per cercare di capire in che scenario ci muoviamo e, e qual è ad oggi lo, lo sviluppo futuro. Non so Paolo se hai qualcosa da aggiungere su, su questo tema qui e sulla parte delle batterie.
2: Sì no, il tema è, secondo me è che è un ottimo argomento di discussione l'indipendenza da quello che eh, è la situazione della, dell'Asia, no? quindi da quanto siamo tutti nel mondo dipendenti dall'Asia per quanto riguarda le batterie, perché... Cioè, mentre eh, il tema dell'energia no? che citavamo le volte precedenti uno può cercare eh, fonti alternative quindi puoi ragionare se comprare l'energia da altri paesi eh, non c'è soltanto la Russia che ha il petrolio o che ha il gas la dipendenza secondo me che, ha, che c'è nel mondo dalla parte asiatica non, non vale pochissimo no? Cioè, tu Alberto cioè, o, o, o sto sbagliando io cioè, non, è, non la vedo così semplice come ragionamento
0: No, anzi, eh, tutt'altro. Il discorso, eh, ad esempio, quello quello che si è pensato adesso negli Stati Uniti dove si è fatto un ingresso eh, di soldi non indifferente derivanti dalla consapevolezza che praticamente il 99% del pezzo del mercato della, delle batterie elettriche viene costruita al di fuori dei confini e non a caso in Cina è, è forse il, il, il punto della produzione, anzi senza il forza il punto della produzione dove si concentra di più sì. questa... scusa Albi
1: ti do solo un dato proprio su questo
0: sì, 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 in mettiamo... questo
1: momento la Cina l'80% del totale mondiale
0: ecco, direi di togliere il forse. <ride>
2: direi che in circa 90, mettiamo proprio l'80 così esatto. contro, contro il 6,2 degli Stati Uniti ecco,
0: ah, ottimo eh, dicevo questa, eh, questa condizione ha portato il, il governo americano a una consapevolezza che è necessario eh, introdurre eh, diciamo degli stimoli che permettono di, di avere una certa stabilità nei prezzi per quanto riguarda il reperimento delle risorse che servono per la chimica, quello che diceva Andrea prima, nel catodo noi troviamo fondamentalmente la chimica eh, che poi, da, dalla quale deriva l'efficienza di quella batteria, quindi minor peso possibile, maggior potenza accumulata, minor potenza spesa nel, nel, nell'utilizzo, ecco. Tutto questo aspetto può essere affrontato, e questa problematica dal punto di vista del del, eh, diciamo del, del governo americano in questo caso mh, è stato deciso di affrontarla tramite delle politiche di finanziamento di nuovi sistemi di approvvigionamento, ma consapevolezza anche che, e qui forse la tecnologia che è ancora in, in pieno sviluppo, ehm, la capacità di riciclare queste batterie okay, eh, ad un livello elevatissimo. Già oggi, nonostante si stiano aprendo diversi scenari, diverse metodologie, abbiamo un, ehm, diciamo capacità di riciclaggio maggiori del, del 90%. Questa, questa capacità inoltre va a eh, diciamo favorire... Um, un aspetto che è, cioè gli esperti ci dicono che i materiali, la chimica eh, o le materie preziosi come il nickel, il cobalto di cui ci ha parlato prima Andrea, sono presenti in abbondanza nel, nel pianeta. Però qual è il problema? È che non sono giacimenti con, pochi giacimenti concentrati in un unico posto, ma sono molto diffusi. Pertanto sono molto difficili ed è molto costoso la loro estrazione. Pertanto andare su ehm, diciamo una filosofia di riciclo, non dico al 100%, ma comunque molto elevato dal, dal punto di vista dell'efficienza, e che, ehm, diciamo, sia rivolta anche a un rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità del ciclo, dell'intero ciclo economico, proprio perché se no facciamo tutto questo per un determinato motivo e poi dopo ci perdiamo eh, di nuovo nel, nel costruire un'economia poco circolare come era quella del, 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 basata sul, sul carbone, ecco, allora in quel lato, da quel lato non, non andrebbe assolutamente bene. Eh, oggi cosa sta accadendo? Andrea eh, ce l'ha detto, Paolo ce lo sta confermando che siamo di fronte ad un mercato eh, strategico fondamentalmente, un mercato che oggi la condizione è questa, è un mercato talmente in crescita eh, soprattutto dal punto di vista di quello delle, 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 del, diciamo della domanda di batterie perché fino a ieri noi avevamo le batterie al litio che venivano utilizzate per la maggior parte direi non ho il dato ma posso immaginare almeno più del 90% rivolte a tutto quello che era l'elettronica di consumo Gli smartphone, eh, i tablet, i laptop eh, piuttosto che i, i tablet tutti questi av- av- hanno delle eh, batterie a litio e quindi delle, eh, delle batterie che sono diciamo di nuova generazione che hanno un ciclo di vita sicuramente. Qui è un altro aspetto, sul quale non so se Paolo tu puoi, vuoi aggiungere qualcosa. Un altro aspetto che nel settore del riciclo è essenziale e dove, secondo me, e leggendo anche qualche articolo qua e là, è un punto venuto a galla più volte: è eh, che nel settore, nel settore dell'elettronica di consumo, la durata media delle batterie al litio poteva essere di due o tre anni, dopodiché solitamente costa eh, quasi di meno buttare via il dispositivo, comprarne un altro piuttosto che andare a sostituire la batteria. E quindi a quel punto eh, diciamo che il, siamo già in un mercato di questo genere nel momento nel quale si hanno dei eh, diciamo, dispositivi esausti che contengono delle batterie esauste che sono già destinate al riciclo. Se portiamo questo discorso nel mondo delle, dell'electric value, ehm, vehicle, scusate, eh, questo non funziona più perché? perché si stima e purtroppo sono ancora troppo giovane per dar ragione a qualcuno quindi direi stiamo sulle stime, si stima che la vita utile di una batteria ehm, di, all'interno di un veicolo elettrico possa andare dai, tra, dai 6 ai 30 anni e questo diciamo che per il mercato e, e su quel concetto di riciclo cioè di creare un'economia circolare che permetta di riciclare, che già oggi ha delle ottime, eh, diciamo degli ottimi risultati, potremmo magari parlare se non ci indurunghiamo su alcuni metodi, ma non, non è quello adesso l'importante, è che questa filosofia eh, potrebbe trovare un problema, almeno nell'immediato, perché? Perché io potrei avere anche già eh, il, la capacità di avere il 100% Eh, o meglio la capacità di rigenerare al 100% una batteria ma se poi mi manca la materia prima che per me azienda che eh, deve smaltire e riciclare è la stessa batteria esausta qui abbiamo un problema tant'è vero che ci sono ehm, alcuni esperti che dicono per un po' di anni, e quindi indicano tra 5 e 10 anni, non potremo mai pensare di costruire un qualcosa di circolare, pertanto dovremo sempre eh, fare in modo che in questa prima parte i prodotti che verranno utilizzati per far fronte alla creazione di batterie necessarie necessari all'aumento della domanda di eh, veicoli elettrici dovrà venire per la maggior parte da nuovi materiali estratti dalla terra e... Ehm, quindi successivamente poi trasformati. In un secondo momento ci sarà un graduale passaggio poi eh, invece a un utilizzo di quelli che sono i materiali derivanti dal ciclo, scusate il gioco di parola, dal ciclo del riciclo, ok? Dove questi materiali ad oggi, nella maggior parte dei casi, vengono riscomposti, quindi viene presa la batteria chimicamente viene riportata, rigenerata e scomposta eh, in materiali eh, al, presenti all'origine, quindi con le, ehm, le dosi di cobalto, le dosi di nickel, tutto quello che era stato utilizzato. Naturalmente non, ad oggi non possiamo ancora pensare a un'efficienza al 100%, però comunque è già decisamente elevata, molto di più di quello che era all'interno del, del mercato delle, delle auto eh, vecchio stile ecco. quindi siamo di fronte ad un mercato che è in, in forte crescita che a testimonianza dell'importanza io direi eh, Paolo bloccami se hai eh, de, delle, altre, delle altre informazioni da, da darmi però ehm, l'importanza è anche dettata un po' dagli investimenti che sono stati fatti in questo mercato tant'è vero che oggi Abbiamo avuto da una parte, diciamo così, la Apple dei telefoni, cioè Tesla, che ha deciso di farsi tutto in casa. E quindi eh, ehm, l'Apple delle macchine, cioè Tesla, ha deciso di farsi tutto in casa, quindi lei sta pensando ad un ciclo produttivo, compresa la costruzione delle batterie, deciso e stabilito da se stessa. Dall'altra parte, chi invece è rimasto forse un po' più indietro dal punto di vista tecnologico e quindi deve pensare a offrire nuove macchine, intanto a crearle e quindi a meno tempo di eh, diciamo concentrarsi sullo sviluppo delle, delle batterie che è tutto un altro paio di competenze perché lì è forse
2: chimica pura no ma di fatti sono proprio due cose mh, cioè dicevi giustamente secondo me tu un po' come ha fatto, aveva fatto l'Apple all'inizio e un po' come ha fatto proprio due modelli di business diversi no? Cioè, non, no non, preferisco non seguire l'intero ciclo ma lascio le cose fatte a chi sa fare le batterie io mi occupo di fare le automobili e quindi a ognuno il suo mestiere, no? detta, detta male. No? Io, io volevo portare più su quello che, ehm, per non andare troppo lunghi, su quello che è, è la notizia di questi giorni, quindi lo stop eh, alla vente del, del diesel e benzina. no? Cioè, volevo prendere un po' quello che dicevi tu, perché comunque una spinta importante a questo processo viene dato, come dicevi prima, da chi va a regolamentare il mercato come è successo ad esempio negli Stati Uniti. No? È qualcosa che sta succedendo un po' dappertutto, si pensa ad esempio alla Cina e alla parte diciamo, asiatica che per limitare i, eh, diciamo, gli impatti ambientali aveva eh, deciso di bandire gli scooter alimentati a, a combustibile nelle principali città. Questo fa sì che considerando la grandezza delle città cinesi o diciamo, dell'Asia, che quindi ha, ha un impatto sul numero di persone devastante, ha uh, aumentato il numero degli, degli scooter con il conseguente aumento della domanda di, uh, di batteria uh, sugli electric vehicles. Piuttosto che il, diciamo, la decisione um, dell'Unità Europea uh, di bandire dal 2035 la possibilità di vendere veicoli nuovi benzino-diesel, è qualcosa molto importante, che si inserisce in realtà dentro un pacchetto che si chiama eh, Fit for 55, che vuol dire pronti per il 55, che eh, appunto ha l'obiettivo della neutralità eh, climatica entro il 2050, quindi non è una cosa nata da zero, ma si inserisce in un discorso molto più ampio. Ad oggi però dobbiamo dire che come tutte le cose c'è qualcuno che sta cercando di mediare la situazione, qui, non proprio 2035 stop, ma c'è ad esempio un'ipotesi della Germania, che viene anche appoggiata ad esempio, dall'Italia, che prevede, diciamo, di, ehm, che alla fine è quella che sta passando, ehm, di limitare eh, i, ai soli veicoli che non utilizzino ehm, combustibili climi- climaticamente neutri, che non è la stessa cosa. Quindi già capite che sulle nomenclature si stanno facendo un po' dei passettini. Quindi l'accordo che, che è uscito sostanzialmente, giusto per, per terminare un po', prevede che eh, dal 2020, entro il 2026 la comunità europea dovrà parlare con i costruttori e capire qual è l'avanzamento tecnologico a cui si è giunti. Quindi per capire se i costruttori dell'automobile riescono a trovare delle modalità per cui si riescono a commercializzare dei veicoli non Diciamo bandire esattamente benzina e diesel, ma dei veicoli che permettono una neutralità climatica che non necessariamente debbano essere el- a elettrici o idrogeno. Quindi, se riescono a trovare altri metodi da qui al 2026, riescono a essere abbastanza avanti. La Comunità Europea si è riserva- la Commissione, scusatemi, si è riservata di valutare uh, eventuali modifiche a questa decisione. Quindi, quello che si dice sui giornali è: decise lo stop, Ni. Diciamo che si, sta propen- si è propensi allo stop, ma non è esattamente così. Comunque la spinta c'è da parte del di, di chi va a regolamentare, no? come abbiamo detto anche in altre dirette, è un qualcosa che se c'è la spinta di, di chi fa le leggi, il mercato si muove in maniera più veloce. No,
0: no assolutamente. Noi dobbiamo tenere conto di tutto come eh, se guardiamo ci sono stati gli incentivi per il discorso delle auto elettriche, dopodiché questo è, diciamo. Un disincentivo dell'opposto ed è un qualcosa di parecchio forte che secondo me a mio avviso va anche un po' a ehm, noi consideriamo che magari un'auto uno chi la utilizza tanto può magari tenerla anche una decina d'anni È logico che non è che tra molto le scelte di acquisto saranno influenzate se veramente ci sarà una fine tra virgolette di vendita eh, un limite delle, alle vendite dal 2035 poi Beh, però è ancora tutto da vedere.
2: Di sicuro le case mobilistiche che non puntano tutto sull'elettrico, con questa, io non la chiamo scappatoria, però con questa possibilità saranno interessati a capire ok, ma dal punto di vista tecnologico abbiamo la possibilità di arrivare al 2026 con qualcosa in mano da presentare alla Commissione oppure no? Qui non è proprio da dire prendete i motori, mandate no, certo. ad, certo. ad abbattere la vita utile di questo... questo sistema di produzione del motore da qui al 2035, perché da lì non vale più niente così più o meno
0: eh, non voglio dilungarmi troppo eh, no no certo, ma faccio ancora questa riflessione perché mi ricordo il dato cioè qui sono, eh, secondo me di quello di cui stiamo parlando adesso potrebbero essere, eh, non so, definite come quelle variabili ehm, diciamo di sistema che sono volontariamente inserite dal legislatore e perché vuole ottenere determinati obiettivi e va bene, questo giusto o sbagliato uno può essere a favore o contro, non importa, ma comunque questo questo è. Ci sono poi quelli che secondo me si creano perché il mercato decide e mi ricordo su una, forse Andrea ehm, l'avevamo anche visto, eh, sulla stima dell'andamento della differenza di prezzo eh, tra eh, il eh, avere benzi- quindi il confronto dei prezzi tra benzina e elettrico dall'anno 2019 fino ad arrivare all'anno 2025 io sinceramente non pensavo di essere già adesso così avanti come quasi uguaglianza se non leggermente meglio tra il costo del, dell'auto elettrica piuttosto che all'auto benzina anche perché manca tutta una serie di economie di scala che logicamente con le auto così diciamo Così poche, poco numerose quelle elettriche, è evidente che non ci sono ancora, quindi deve, deve ancora crescere. Molto Tra magari altro... andiamo
2: all'altra diretta per approfondimenti quindi... eh, esatto, per esatto. evitare esatto. di rifare un'altra diretta, dato che stiamo già andando un po'
0: solo, solo un po su, su quello Quindi sì, andando, andando alla chiusura, diciamo che si tratta di un, um, un mercato che. Nascerà di conseguenza, ritorniamo al discorso del riciclo, nascerà di conseguenza a tutta una serie di altre eh, esigenze eh, o necessità o bisogni o volontà da parte di di, di mercati complementari, però è sicuramente, devo dire, credo che siate tutti d'accordo, che è un mercato assolutamente molto molto interessante che nei prossimi anni, eh, diciamo, bisognerà eh, tenere sotto attenzione. Ok, Diciamo vai. un Se...
2: dal 22 al 30 del 18% non è poca roba, no? Giusto diciamo per, che lo possiamo anche tenere. Ricalare le in investitore video. Ricalare le lottiche investitore. Cioè, stiamo
1: parlando di un, giro, di, di un giro d'affari molto, 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 molto importante. Eh, Con tutte le variabili che abbiamo messo sulla carta qui stasera, che appunto c'è anche spazio per un'ulteriore diretta, ma eh, nonostante tutte queste variabili stiamo sicuramente parlando di un giro d'affari potenziale enorme se si riesce a coniugare e e a realizzare
0: sì sì, quanto si concretizza con che investimenti, però questo lo metteremo diciamo in piedi nella prossima diretta, in una prossima diretta io vi ringrazio dell'attenzione, grazie Paolo grazie Andrea, Andrea e auguro a tutti, una buona serata